0: Tôi gật gù, không phục Anh đọc nhiều sách thật đấy Phan Đùng Cười thong thả nói Trong hai năm qua Tôi đã dành chọn thời giờ Để đọc sách và nghiên cứu Về sự thay đổi có thể xảy ra Trong tương lai Tôi nhận thấy những tác phẩm văn chương Của thế kỷ 20 phần lớn đều đề cập đến sự tuyệt vọng Chán nản, bất mãn Đặc biệt là mất niềm tin Dĩ nhiên, làm sao người ta có thể lạc quan Khi thế giới đang ở trong một lò nửa Khi súng đạn và bạo lực trở thành luận lệ Khi quyền lực và áp chế trở thành chính sách Khi xâm lược và chiếm đoạt là đường lối Khi tiền bạc là mục đích và thành công là đích đến Khi cạnh tranh, giành chật là lẽ tất nhiên Tuy nhiên, cũng có một tín hiệu đáng mừng theo thống kê gần đây của các nhà xuất bản lớn tại Hoa Kỳ thì khuynh hướng đọc sách của mọi người đã thay đổi. Nhiều người tìm đọc các loại sách về lịch sử, tôn giáo, nhất là sách về thiền hay về những điều thanh cao. Việc này cho thấy xu hướng bi quan, yếu thế của thế kỷ 20 đang bị đào thải. Khi con người thay đổi tâm hồn, họ sẽ thay đổi quan niệm và khi quan niệm thay đổi, xã hội cũng sẽ thay đổi. Tôi gật đầu thật trùng hợp cách đây không lâu một người bạn cũng chia sẻ với tôi rằng ông ấy nghĩ tương lai sẽ là thời gian của các văn nghệ sĩ những người có sức sáng tạo mạnh mẽ trong địa hạt văn chương nghệ thuật những tác phẩm của họ sẽ phản ánh lòng từ ái sự hiểu biết sự sáng tạo tôn vinh những cái đẹp của thiên nhiên và ảnh hưởng nhân loại trên bình diện tư tưởng và tình cảm Tôi hoàn toàn đồng ý, điều gì phát sinh từ tâm thức thanh cao đều có sức cảm hóa mạnh mẽ, thâm nhập vào tâm hồn con người và tạo ra sự thay đổi. Phanum gật đầu, tỏ vẻ tâm đắc rồi nói thêm. Nhà tâm lý William James đã viết, Trong các sinh vật, chỉ có con người là có thể thay đổi số phận của mình. Con người có sự tự do và cuộc cách mạng vĩ đại nhất. Mà họ có thể thực hiện Chính là thay đổi tư duy bên trong Nhờ đó họ có thể thay đổi thái độ của mình Với đời sống bên ngoài Do đó tôi hy vọng Chúng ta có thể đem lại cho thế hệ sau Những lý do chính đáng Để tin tưởng vào tình người Để giải quyết vấn đề Và khôi phục lại trái đất của chúng ta Thời gian còn lại của cuộc gặp mặt hôm đó Tôi và Phanum tiếp tục bàn về những gì Quỹ tài trợ có thể làm được Những đối tượng nào Cần đến chúng tôi Và chúng tôi sẽ làm gì để giúp họ Chuyển hóa tâm thức nhân loại Là một hành trình dài Và gian nan Cần đến rất nhiều người khởi xướng Và lan tỏa Chúng tôi tình nguyện đứng phía sau hỗ trợ Cho mọi người Để hoàn thành Một thành mười, mười thành trăm Rồi triệu triệu con người Có thể thay đổi Rồi tương lai tự khắc cũng được thay đổi. Trong mối trăn trở về tương lai nhân loại, tại một buổi nói chuyện để duyệt lại phần ghi chép của tôi, Thomas có hỏi ý kiến của tôi về những người trẻ đang khởi nghiệp về công nghệ tại Thung lũng Silicon. Tôi cho ông biết, theo quan sát của tôi, chỉ một số rất ít người khởi nghiệp là vì muốn tạo ra sự khác biệt hay vì niềm đam mê sáng tạo, còn phần lớn là chỉ tìm cách kiếm được nhiều tiền. Nhiều người vẫn tin rằng có nhiều tiền là có hạnh phúc. Thomas nói rằng ông rất hiểu vì chính ông trước đây cũng tin rằng làm giàu là mục đích quan trọng của cuộc đời. Nhưng qua những trải nghiệm tiền kiếp và tiếp xúc với những người như ông Chris và Phanum, ông đã thay đổi quan niệm và coi mục đích phần đời còn lại là làm những việc giúp ích cho người khác. Ông nói rằng Phanum cũng thế. Thomas nhấn mạnh, làm người ai rồi cũng sẽ chết, nhưng khi nào chết là điều không ai biết trước được. Do đó, chúng ta phải biết nhìn lại và điều chỉnh cách sống, sống như thế nào để không uổng phí một kiếp người. Cho dù có tiền rừng, bạc biển, có công danh phú quý bao nhiêu, thì sau cùng cũng chỉ là phù du, không ai mang theo những thứ đó được. Cái duy nhất sẽ đi theo chúng ta là những cái nhân cả tốt lẫn xấu mà chúng ta đã gieo đợi đến ngày gặt quả trí thức Tây Phương chúng ta trước giờ không nói đến việc này nên ít ai ý thức được dù khoa học đã nói về động lực và phản lực nhưng cũng chỉ trong phạm vi vật lý chứ không phải trong cuộc sống do đó vấn đề cần thiết là làm sao chỉ rõ và cảnh tỉnh cho mọi người về luật nhân quả thì may ra Thế giới mới có thể khác đi và tươi sáng hơn được. Nói về tương lai nhân loại, Thomas cũng nhấn mạnh nỗi lo do con người bị chia cắt, cô độc bởi công nghệ. Sự phát triển quá nhanh của công nghệ và sự lạm dụng sản phẩm công nghệ đã khiến con người bị mê hoặc, cô lập khỏi thế giới thật, mất đi sự kết nối giữa con người và con người. Chúng ta thấy trên đường... Bến xe đầy những con người vừa di chuyển vừa dán mắt vào màn hình điện thoại Trong quán cà phê hay trốn công cộng Người ta chuyện trò với nhau thì ít mà tương tác với đồ chơi công nghệ thì nhiều Trong những gia đình, vợ chồng, con cái có những lúc ngồi bên nhau Nhưng mỗi người một chiếc điện thoại Chẳng buồn để tâm đến nhau và đánh mất những kết nối gia đình thiêng liêng Công nghệ đã dựng lên những bức tường ngăn cách vô hình giữa con người khiến sự kết nối nhân tính và thẩm mỹ văn hóa đại chúng xuống dốc thời gian sống của chúng ta đã san sẻ cho chiếc màn hình bé nhỏ quá nhiều mà quên đi một thế giới rộng lớn đang hiện hữu chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thứ đánh mất nhiều thứ trong đó đáng tiếc nhất chính là những cảm xúc tự nhiên những kết nối yêu thương tình người là nền tảng cho văn minh nhân loại nay đang dần mất đi trong mỗi con người Thomas cũng hỏi ý kiến của tôi về vai trò của trí thông minh nhân tạo trong tương lai đây là một chủ đề chúng tôi từng trao đổi sâu trước đây nay ông muốn bổ sung thêm góc nhìn cho tương lai là giáo sư chuyên nghiên cứu và giảng dạy môn này tôi có thể tiên đoán rằng khoảng 10 năm nữa Máy tính có thể tính nhanh gấp một tỷ lần đầu óc của con người. Vào lúc đó, phần lớn, xe hơi chạy trên đường đều là xe không người lái và hầu hết các dịch vụ buôn bán, thương mại, phục vụ con người sẽ do robot đảm đương. Ngay như tin tức truyền hình, báo chí và thậm chí cả văn chương cũng sẽ được thực hiện bởi những máy điện toán siêu thông minh. Trong phòng thí nghiệm của tôi tại Đại học Carnage Mellon, Các chương trình điện toán thông minh đã nhận tin tức về bóng đá, bóng rổ rồi viết lại thành những bài phóng sự thể thao mà không hề có bàn tay, khối óc người nào đụng đến. Một chương trình khác đã có thể làm thơ và khi tôi đưa bài thơ đó cho một giáo sư khá nổi tiếng về văn chương xem ông đọc xong và không thể tin đó là bài thơ do robot viết ra. Áp dụng công nghệ thông minh Giúp các quốc gia phát triển nhanh hơn Nhưng không mấy ai nhìn xa thấy được Sự phát triển như vũ bão của công nghệ Đã đẩy hàng triệu người vào cảnh thất nghiệp Bên cạnh hào quang của những người khởi nghiệp thành công Là biết bao nhiêu người khởi nghiệp thất bại Và bao nhiêu công nhân mất việc Vì hãng xưởng của họ đã được tự động hóa Suy cho cùng, robot có thể thông minh Nhưng không thể có được trí tuệ nguyên bác thực sự Thông minh và trí tuệ khác nhau rất xa Quá đề cao hay phụ thuộc vào robot Sẽ khiến con người ngày càng kém phát triển Tôi không lên án công nghệ Nhưng tôi muốn đưa ra một lời cảnh cáo rằng Công nghệ không phải là giải pháp cho tất cả Chúng ta cần sử dụng công nghệ Với sự sáng suốt và tình nhân ái Trong mọi sự tính toán Cần có yếu tố nhân văn Vì chúng ta là con người Chúng ta có tình thương yêu, biết tha thứ, biết bổn phận và trách nhiệm cũng như hàng trăm đức hạnh khác cần có của con người. Máy móc dù thông minh đến đâu cũng sẽ không thể làm việc đó được. Cho nên, vấn đề không phải là công nghệ mà là chúng ta áp dụng công nghệ như thế nào. Tại sao chúng ta lại để cho máy móc thay thế khả năng suy nghĩ, ứng xử của con người? Tại sao chúng ta lại để cho máy móc quyết định thay mình Tại sao chúng ta lại để cho điện thoại thông minh và các ứng dụng kết nối con người thay vì gặp gỡ và thông cảm với nhau? Công nghệ thông minh có thể giúp con người liên lạc nhanh chóng nhưng chếu chiêu thay, chính nó lại tạo ra sự xa cách Chưa kể đến yếu tố trục lợi, khai thác thông tin cá nhân người sử dụng Tỷ phú Elon Musk đã cảnh báo rằng sự phát triển quá đà của nền công nghệ trí thông minh nhân tạo Đang mời gọi quỷ ma đến với loài người Nhà khoa học Stephen Hawking Cũng cảnh cáo rằng Trí thông minh nhân tạo Có thể đưa đến sự diệt vong của nhân loại Theo tôi Tất cả những kỹ thuật Dù thông minh tới tận đâu Cũng không thể giúp chúng ta Có được trí tuệ thật sự được Trí tuệ là sự chuyển hóa Vô cùng tinh tế bên trong Thông qua quá trình công phu tu tập Thomas và tôi Tiếp tục thảo luận về cuộc cách mạng chuyển đổi tâm thức mà nhân loại nhất định phải trải qua để cứu vãn sự sống của chính mình và của hành tinh này. Tôi chia sẻ với Thomas. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra với chúng ta đều không phải là ngẫu nhiên. Từ cuộc gặp gỡ với Hòa Thượng Thánh Nghiêm ở Đài Bắc, mối quan hệ nhân duyên của ông với Chris, đến sự kết nối bất ngờ của ông với Phanum. Và ngay cả việc tôi đang ngồi đây ghi chép lại những câu chuyện của ông, tất cả đều được sắp đặt vì một mục đích, sứ mệnh nào đó. Thomas gật đầu, vẻ trầm tư như đang chìm đắm trong dòng suy tưởng, rồi nói tiếp. Tôi cũng nghĩ như anh, chúng ta đều có những sứ mệnh riêng trong sự sắp xếp này. Trên đường trở về New York, tôi suy nghĩ rất nhiều về những điều Phanum nói. Về trọng trách nặng nề mà ông ấy đã giao phó cho tôi Chúng ta có thể không phải là những người hùng Nhưng chúng ta vẫn có khả năng góp phần vào công cuộc Cứu lấy những người xung quanh ta Cứu lấy thế giới này Tất cả chúng ta đều phải bắt đầu chuyển đổi tâm thức Chia sẻ, lan tỏa nhận thức mới Yêu thương, hàn gắn và chữa lành Trong giai đoạn biến động đặc biệt này Chỉ khi hết lòng, hành thiện như vậy Nhân loại mới có thể có được một tương lai tươi sáng hơn. Tôi bước đến cửa sổ và nhìn ra bầu trời đang chìm dần vào đêm tối với dòng suy nghĩ miên man. Liệu nhân loại có thể vượt qua được giai đoạn bão tố sắp tới không? Thế giới rồi sẽ ra sao? Có thể cứu vãn được không? Thomas từng nói, mỗi chúng ta đều có thể là những cánh bướm rung động mong manh, cùng tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt, Để thức tỉnh con người Vậy chúng tôi chỉ có thể làm hết sức mình Để lan tỏa của cách mạng Chuyển hóa tâm thức này Tôi lặng người đi một hồi lâu Trong suy tưởng Còn Thomas thì im lặng Nhìn vào bức tranh Hy Lạp cổ đại Đang tỏa sáng trên tường Tôi phá vỡ sự im lặng Nếu trên thế giới này Đang đứng trước những hiểm họa lớn Thì liệu cuộc cách mạng Chuyển đổi tâm thức có cần kịp diễn ra không? khi mà những khủng hoảng dường như đang đồng loạt xảy ra ở khắp nơi, thiên tai, ngay một khủng khiếp hơn, dịch bệnh đang trở thành bóng ma hủy diệt mạng sống con người, tàn phá nền kinh tế, chia rẽ con người. Thomas quay lại nhìn tôi, giọng trầm xuống. Không cần phải là nhà tiên tri thì bất cứ ai cũng có thể thấy những tai ương đang ập đến hành tinh này, mỗi lúc một dồn dập hơn và thật khó lý giải, sóng thần, động đất, bão tuyết, khô hạn, lũ lụt, cháy rừng, đại dương nhiễm độc, băng tan ở hai đầu cực, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, những chia rẽ, bạo lực, xung đột ngày càng khốc liệt hơn. Cuộc cách mạng chuyển đổi tâm thức mà chúng ta hướng đến có diễn ra kịp hay không phụ thuộc vào sự lan tỏa từ những người biết thức tình, Tôi không dám nói trước điều gì, tôi chỉ biết rằng chúng ta cần phải chia sẻ nhận thức, giảm biệt nghiệp của mỗi người và cộng nghiệp của quốc gia càng sớm càng tốt. Trong quá trình trò chuyện và ghi chép, tôi như người thám hiểm bị hút vào không gian đa chiều của thời gian trong những kiếp sống của Thomas. Tôi lắng động, quan sát, đồng cảm, chiêm nghiệm những thăng trầm kỳ lạ của bạn mình. Cảm thấy thật may mắn Được chứng kiến những lát cát chu kỳ Nhân loại Như ông Chris và Thomas Chia sẻ Nhân quả và nghiệp lực dẫn lối cho tảng thức Của chúng ta Xen qua nhiều kiếp của nhân luân hồi Có lẽ tôi và Thomas Cũng từng có nhân duyên đặc biệt Nên mới gặp nhau Và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện Những phân tích, đúc kết Và cả tầm nhìn Về những điều lớn lao sắp đến Qua những buổi trò chuyện có khi đến gần sáng nay. Thời gian trôi qua nhanh, sau hơn 10 ngày trao đổi, ghi chép kỹ lưỡng cuộc hành trình hiếm có của Thomas, tôi nóng lòng trở về để tiếp tục vào việc viết hoàn tất cuốn sách. Thomas im lặng cùng tôi thu dọn hành lý và sau cùng chỉ nói ngắn gọn: "Tất cả mới chỉ bắt đầu, sắp tới sẽ còn nhiều biến động bất ngờ nữa. Chúng ta cần phải hợp lực ngay từ bây giờ." để có thể tạo nên sự thay đổi. Thomas lái xe tiện tôi ra sân bay để kịp chuyến bay tối. Nhìn khung cảnh vắng lặng hai bên đường, lùi về phía sau qua cửa kính xe, trong tôi dâng lên một cảm xúc xáo trộn khó tả. New York chưa bao giờ im ắng đến vậy. Ánh hoàng hôn đỏ rực cuối trời len lỏi chiếu qua khe hở những đám mây in bóng lên những tòa cao ốc kỳ vĩ. Đang im lìm một cách dị thường Điều ít thấy tại một thành phố nổi tiếng Luôn náo nhiệt không ngừng nghỉ Thomas tận tay gửi hành lý Lấy thẻ lên máy bay Và đưa tôi vào tận cửa kiểm soát an ninh Ông siết chặt tay nhìn vào mắt tôi Giọng xúc động Chúng ta sẽ còn gặp nhau